0: Hi Leute, hier ist Erkan. Möchtest du deine eigenen Grenzen überschreiten? Dann finden wir gemeinsam heraus, was wir von den größten Kämpfern lernen können. Search, find, destroy your limit. Fitness with Handicap, der Podcast. Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute habe ich meine erste, meinen ersten Gast weiblicher Form und da bin ich sehr stolz drauf. Das ist die Marion Rapp. und ähm, viele werden sie vielleicht auch von Instagram kennen und auch von bestimmten Veranstaltungen, wo der Tobi Beck äh, auch immer ähm, unterwegs ist, der Tobias Beck und ähm, auch vielleicht der Christian Gärtner. Herzlich willkommen Marion.
1: Ja, dankeschön für die Einladung. Ich freue mich ja sehr, jetzt hier zu
0: sein. Freut mich auch, dass du Zeit gefunden hast. Du bist ja auch total busy. Und ähm, dass du dir Zeit genommen hast für uns und uh, unsere Zuhörer.
1: Ja, sehr gerne. Mache
0: ich sehr gerne. <lacht> okay. Ähm, wir haben uns ja auch über Instagram kennengelernt, mehr oder weniger. ja. Und ähm, ja, meine Frau und ich haben so deinen Weg verfolgt, was du auf Instagram so gepostet hast. Und dann haben wir uns gefragt, wer steckt hinter ja, diesen Post, welcher Mensch und äh, liebe Zuhörer, ich muss euch ehrlich sagen, nachdem wir sie dann auch mal ähm, ja, kennenlernen durften, ähm, ja, sehr begeistert auf jeden Fall von ihrem Weg, von ihrer Karriere und heute möchte ich euch äh, die Chance geben, dass Marion euch wirklich etwas mit auf den Weg geben kann ähm, von ihrem Weg und ähm, da würde ich erstmal gleich vorschlagen, machen, du stellst dich erstmal vielleicht kurz vor, wer du bist, was du machst und was du vielleicht schon mal gemacht hattest.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, also Name äh, brauche ich glaube ich nicht nochmal sagen, ich bin 32 <lacht> mittlerweile, <lacht> komme aus der Nähe von Stuttgart. Äh, ihr entschuldigt meinen Dialekt, man hört es natürlich auch, dass ich aus dem Schwabenland komme. Ähm, ja, was habe ich gemacht? Also so ein bisschen der offizielle Werdegang ist, ich habe eine Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich, habe dann studiert, äh, nebenher habe ich immer Handball gespielt und das war auch immer das, was äh, mein komplettes Leben ausgefüllt hat wo ich auch alles danach gerichtet habe, also auch mein komplettes Studium. Ähm, ja, das habe ich dann gemacht bis zur zweiten Handball-Bundesliga. Und mit 24 kam so der erste äh, Seitenhieb, nenne ich es mal. Das war, äh, ja, wenn wir da schon ins Thema reingehen wollen, letztendlich war ich mit 24 Sportinvalide. Ich habe mich dann so ein bisschen in die Arbeit gestürzt, habe dann bei einer Unternehmensberatung gearbeitet, ähm, immer zwischen 60 und 80 Stunden die Woche um mich davon auch so ein bisschen abzulenken, dass ich eben nichts mehr habe, wo jetzt ich, Lebensinhalt klingt jetzt ein bisschen krass, aber war zu dem Zeitpunkt schon so, dass da echt was weggebrochen ist. Und äh, ja, war dann lange in der Unternehmensberatung, ähm, dann bei Hugo Boss in der leitenden Position und irgendwann war für mich einfach so der Punkt, ich möchte nicht mehr für andere arbeiten und dann habe ich mich selbstständig gemacht und bin jetzt seit äh, drei Jahren hauptberuflich Unternehmerin und arbeite mit ganz, ganz vielen Menschen zusammen. Und es macht mir riesig Spaß.
0: Ja, und da ist ja sehr erfolgreich, was ich ja so jetzt mitbekommen habe auf jeden Fall. Und ähm, man muss jetzt dazu sagen, wer sie vielleicht äh, noch nicht kennt, äh, sie ist ja noch nicht so alt. Das hört sich so an, so ja jetzt äh, Unternehmerin und seit weiß nicht schon 50 oder so so alt ist sie auf jeden Fall noch nicht. Äh, und äh, deswegen finde ich es umso bemerkenswerter, dass man halt auch in jungen Jahren einfach dann sich dann ja, verwirklichen kann und ähm, lass uns noch mal vielleicht ganz kurz auf, auf deine Sportenvalität zurückkehren. Da hast du ja gesagt, da warst du so ein bisschen verloren auch und du wusstest äh, nicht mehr weiter. Also, ich kenne es ja von mir auch. Ich hatte auch drei Kreuzbandrisse. Ja. Ähm, irgendwann ging es bei mir auch nicht mehr wirklich weiter. Aber ich habe es nicht bis zur zweiten Fußball-Bundesliga geschafft. Du immerhin zur zweiten Handball-Bundesliga. <lacht> ähm, was war denn das für ein Moment für dich, als du diese Diagnose bekommen hast, Sportinvalide und du darfst nicht mehr, du kannst gar nicht mehr?
1: Also für mich war es ähm, komplett die Füße weggezogen. Weil letztendlich mhm. habe ich ähm, knapp 20 Jahre bis zu dem Moment nichts anderes gemacht, als Handball gespielt, teilweise täglich zwei-, dreimal trainiert, alles darauf ausgelegt, ähm, den Traum Bundesliga mir zu erfüllen. Und im ersten Jahr ähm, hat es auch super noch funktioniert, im zweiten hatte ich schon mehr Probleme äh, gesundheitlicher Art und eben mit den Gelenken und damals die Diagnose war wirklich, wie wenn es mir die Lebensgrundlage entzieht. Das war für mich ganz, ganz schlimm.
0: Ja, wie bist du denn da aus diesem Tal herausgekommen? Also es ist ja wirklich eine Situation, wenn man dann merkt, ähm, ja, ich habe keinen Halt mehr im Leben. Ähm, hört sich vielleicht für den einen oder anderen jetzt krass an, wie du auch von vornherein gesagt hast. Dass, also man kann das vielleicht erst nachvollziehen, wenn einem das wirklich widerfahren ist, dass man auf einmal ja keinen Halt mehr findet. Wie bist du ähm, aus dieser Situation herausgekommen? Also ich sag mal, du lagst auf dem Boden, auf gut Deutsch gesagt, äh, wie hast du dich wieder hochgerappelt?
1: Also, als erstes habe ich ähm, ja, natürlich, ich will nicht sagen, mich dem Schmerz erstmal ergeben. Ich war echt so komplett in dieser Opferrolle drin. Mir geht so schlecht und alles schlimm. Ähm, und dann habe ich mir einfach was anderes gesucht. Und das ist auch nicht, also, ich sage immer, wenn man was, was man exzessiv gemacht hat, dann mit was ersetzt, was man dann wiederum exzessiv macht, ist das jetzt nicht unbedingt der beste Ausgleich. Ja. ja. <lacht> Das ist auch nicht das Gesündeste. Was mir extrem geholfen hat in dem Moment, war ähm, mein Glaube. Also ich mhm. bin halt Christ und ich habe einfach darauf vertraut, dass was Besseres kommt. Natürlich habe ich eine Weile gebraucht, um das auch anzunehmen, aber ähm, ich hatte immer die Hoffnung und das Vertrauen drauf, dass was Besseres kommt jetzt. Ich wusste noch nicht, was. Okay. Ja. <lacht> ja, und bin heute sehr, sehr dankbar, dass mir das passiert ist, weil ich wäre sonst... Äh, nie da gelandet, wo ich heute bin.
0: Mhm. Gab es denn, ähm, andersrum gefragt, in der Phase, wo es für dich selber schwierig war, hast du dich auch verschlossen, sodass dein, dein Umfeld, ich sag mal, den, den, deine Nächsten auch mhm. wirklich ähm, ja, nicht mehr vorne wussten oder nach hinten wussten, was sie jetzt mit dir anstellen sollen?
1: Teilweise ja. Also natürlich durch so eine äh, Verletzung, nicht nur körperlich, sondern natürlich auch in einer gewissen Form psychisch. Mhm. Ja, ist schon so, dass man so ein bisschen die Scheuklappen hochmacht und so die Mauern aufbaut. Das ist definitiv, mhm. so. zumal ja auch ganz, ganz wenige ähm, überhaupt verstehen können, wie man Leben davor für, so ein Leben davor führen könnte, alles den Sport zu opfern. Ja. Ja, das ist ja schon das Erste, was jemand nicht versteht. Und die meisten sagen ja dann okay, das ist jetzt der Wachruf und ähm, jetzt ist Zeit für was Neues. Freu dich drauf und das ist was, was du in dem Moment natürlich überhaupt nicht hören möchtest. Also du nee. denkst, ich versteht
0: ja keiner. Ja. Genau. Ja, also der, ja, diese, diese, das sind ja meistens gut gemeinte Ratschläge, aber die sind komplett fehl am Platz. Aber das macht ja keiner auch mit Absicht, die sagen ja, jetzt freu dich auf das Neue. Du hast noch nicht mal mit dem Alten abgeschlossen. Du bist immer noch eigentlich in den Gedanken da, wo du ja diese Diagnose vielleicht vorher bekommen hattest. Und dann wird gesagt, mach weiter. Das ist dann, glaube ich, nicht so einfach. Absolut Wann war denn für dich dann der Wake-Up-Call, der sogenannte weltberühmte Wake-Up-Call? Hattest du einen? Also lag es an deinem Glauben oder welche Situation war denn für dich dein Wake-Up-Call?
1: Also ich glaube, so einen richtigen Wake-Up-Call hatte ich erst, als ich danach dann auch noch, nachdem ich mich in die Arbeit gestürzt hatte, mhm. danach eigentlich so am Rande des Burnouts war. Und dann ganz okay. mal realisiert habe, dass ich eigentlich alles nur in Extremen mache. Also egal, ja. was ich mache, ich mache immer... Ich, mein Motto war auch immer, viel hilft viel. Ja, also, ja. <lacht> viel arbeiten hilft viel. viel, Arbeit hilft viel. Ähm, ja. Und dazu, äh, also extrem leistungsgetrieben immer gewesen schon. ja. Und ich glaube, ja. das war so der erste hallo wachruf als ich dann morgens, das ich weiß es noch wie heute, Montag morgens, nicht mehr aufstehen konnte. Weil was? ich psychisch wirklich... Also mir ging es sowohl körperlich als auch psychisch einfach so schlecht, dass ich dann irgendwann, ich habe auch gemerkt, ich bin überhaupt nicht mehr empathisch, sondern eher so äh, total isoliert. Und mir war alles egal. Kennst du diese Gleichgültigkeit, die dann irgendwann kommt? Ja. Die Härte im Herz. Und ja. das habe ich sehr, sehr gemerkt. Und ich dann das erste Mal mein Partner dann auch gesagt, ich kenne dich so, wie du jetzt bist, gerade nicht. Und ich bin selber erschrocken über mich selber. Und das war so mein Wake-up-Call. Dass, mich, okay. dass ich mir bewusst wurde, dass mich ganz ganz viel extrem kalt lässt gerade, weil ich einfach darüber verbittert wurde.
0: Ja. Also ich hatte, ich hatte, bevor wir unseren unseren neuen, unseren neuen Lebensabschnitt ja begonnen haben, hatte ich auch so eine Art Wake-Up-Call. Ich stand vor meinem Arbeitgeber vor dem Gebäude und ich hatte ich habe echt keine Luft mehr bekommen. Mhm. Kennst du das, wenn jemand sich quasi auf deine Brust setzt und denkst du, du kriegst keine Luft mehr? Ja. Und das war genau so eine Phase. Und da war für mich auch, ich bin noch reingegangen. Ich weiß ganz genau, da ähm, haben wir dann ähm, irgendwas umgebaut. Dann ist etwas umgefallen und das war morgens um sieben oder so. Also wirklich mit dem Umfallen dieses Gegenstandes war für mich auch vorbei. Ich bin dann nach Hause gefahren.
1: Ja.
0: Das war auch so eine ähnliche Situation. Das ist, ähm, Ich, ich frage mich immer wieder, warum wir Menschen erst so eine Situation brauchen, um dann zu sagen, jetzt ja. müssen wir was anders jetzt müssen wir was ändern. Das ist krass, oder?
1: Ja, also es gibt ja immer so diese zwei Antriebe, entweder über Lust oder über Schmerz. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten jemanden kennengelernt, der es über die Lust oder über den positiven Antrieb schafft. Sondern die meisten ja. erst mal echt hart aufschlagen, äh, um Dinge zu kapieren. Und das ist, glaube ich, einfach auch so unser Unterbewusstsein und auch unser Gehirn, das uns ja auch immer schützen möchte, vor allem was... Ja der Gewohnheit entspricht. ja, Und unsere Gewohnheit war halt viel Training, viel Arbeit oder ja, was auch ja.
0: bei jemandem ist. Ja, das ist krass. Aber dann hattest du deinen Wake-up-Call. Dann hast du gesagt, jetzt, jetzt muss ich mein Leben ändern. Was war der erste Schritt nach diesem Moment, wo du gemerkt hast, so nicht mehr, das bin ich nicht mehr. Ich will meine alte Marion zurückhaben, die ich war. Also auch mit der... Ja, mit, mit der Vitalität und mit dem Wollen, mit dem positiven Denken auch. Was war dein erster Schritt?
1: Ähm, der erste Schritt war im Prinzip, mir bewusst zu machen, weil ich, ich wusste ja nicht, was ich möchte. Ich wusste ja. nicht was ich nicht mehr möchte. Und das waren so die ersten Schritte, mir bewusst zu machen, was will ich nicht mehr, um dann ja. rauszufinden, was ich eigentlich im Leben möchte. Ja. Und das waren dann echt auch so harte Erkenntnisse. <lacht> 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 Ja, und da habe ich mich dann auf die Reise begeben. Im Bereich Fähigkeitsentwicklung, ja. im Bereich auch noch mehr äh, im Bereich Glaube, im Bereich Unternehmertum. Das waren alles so Punkte, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe da jetzt mal rein, ich strecke mal den Fuß ins Wasser und guck mal, was passiert.
0: Was ist dann passiert?
1: Ja, ich habe dann ein Unternehmen gegründet. <lacht> <lacht> also so, ja, okay, ich mache mal ein Unternehmen. Ja, also ich habe ähm, nebenbei immer schon was, äh, so ein bisschen gemacht, äh, als ich das Handball nicht mehr hatte, mhm. ähm, weil ich einfach da schon gesehen habe, okay, es gibt ja nicht nur mich, der als gesundheitlich jetzt nicht so gut ging, sondern sehr, sehr viele andere Menschen eben auch und habe da versucht, denen schon mal einen Mehrwert zu bieten, so nebenberuflich. Und daraus mhm. habe ich mir dann ähm, im Mai 2015 ähm, genau ein, ein selbstständiges Unternehmen eben aufgebaut, das ist die letzten knapp drei Jahre wo ich einfach immer noch in dem Bereich Sport, Fitness bin, ähm, ja. aber auch, sage ich mal, Otto-Normalverbrauchern zu mehr ähm, Lebensqualität verhelfen kann. Und so das ja. Thema Persönlichkeitsentwicklung, das rutscht da immer so mit rein. Ja. <lacht> kann sich gar nicht wehren. Ja. Ähm,
0: sag doch vielleicht, was du genau machst. Also was, äh, womit ähm, beschäftigt sich dein Unternehmen?
1: Ja, also ich arbeite mit einer deutschen Firma zusammen. Ich weiß nicht, soll ich die nennen? Darf ich die? Keine Ahnung. Ja,
0: kannst du gerne nennen, klar. Ja.
1: Also ich arbeite mit einer deutschen Firma zusammen, das ist mein Kooperationspartner, die heißt PM International, ist ein äh, deutsches Familienunternehmen, Seit, wie gesagt, 25 mhm. Jahren. Ähm, und wir arbeiten mit patentierten Ernährungskonzepten. Also im Prinzip okay. ähm, Nahrungsoptimierung. Weil ich einfach mhm. für mich festgestellt habe, ich habe mich auch in meiner Leistungssportzeit sehr, sehr gut ernährt. Aber es war immer was, was mir gefehlt hat. Also ich hatte einfach ja. immer trotzdem gesundheitliche Themen jetzt mal völlig losgelöst von der Sportinvalidität später. Ja. Und ähm, das habe ich damals schon für mich kennengelernt und hatte extrem gute Resultate. Und das habe ich dann weitergegeben. Als allererstes okay. war in meiner Familie, weil die an mir gesehen haben, wie es mir geht. Und mhm. wir haben uns einfach auf die Fahne geschrieben, anderen Menschen mehr, zu mehr Lebensqualität zu verhelfen. Und mhm. heute... Darf ich auch über die Firma mit sehr, sehr vielen Sportverbänden arbeiten, was natürlich super cool ist. Ähm, ja. Ich war gerade 2016 viel auch mit der Eishockey-Nationalmannschaft unterwegs sind jetzt mit dem Deutschen, äh, mit, mit den deutschen Leichtathleten viel unterwegs. Das macht natürlich total viel Spaß. Und so ist ja. immer noch die Verbindung zum Sport was total schön ist für mich.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn du da trotzdem quasi mittendrin bist äh, und äh, ja, dieses Gefühl. Ich glaube, Jemand, der Sport gemacht hat, sei es, also für, für mich war immer das Gefühl, diesen Rasen zu riechen vom Fußballplatz, immer was ganz Besonderes. Ja, mhm. und äh, da gibt es halt auch zum Beispiel beim Handball vielleicht die Halle, wenn man diese Atmosphäre spürt. Und ähm, wenn man dann halt mit Sportlern zusammen ist, ähm, ja, dieses, ich sag mal, Sportlerseele verliert man nie, wenn man mal einmal Sportler war. Ach. Und das ist cool. Ja, das ist schön, dass du mit den Leuten da zusammenarbeiten kannst. Wie kann ich mir denn deine Tätigkeit denn vorstellen mit den äh, Profis? Weil es sind ja durchaus alles Profis, mhm. ähm, die dann ähm, auf dich oder beziehungsweise auf die Produkte, die du da ähm, vertrittst äh, oder anbietest, dann ja, anspringen.
1: Ja, also wir arbeiten sehr, sehr viel mit äh, Promotion-Ständen an deutschen Meisterschaften, an ähm, Nationalspielen und so weiter, wo wir einfach eher auch die Zuschauer informieren. Ja, also. Mhm. Sportler, wir haben ein Sportmarketingkonzept. konzept Das ist komplett mhm. für die Firma auch abgedeckt und natürlich haben wir Kontakt auch zu den äh, Profisportlern, definitiv. Aber das macht schon äh, auch viel die Firma selber. So, und, wir sind, okay. genau, und wir sind einfach eher auf den Events auch da, um auch dem otto normalverbraucher zu zeigen, das sind Produkte, die jeder brauchen kann und auch die Sport- mhm. und das sind im Prinzip unsere Referenten. Äh, unsere Referenten. Okay. Und was mich total begeistert hat, weil, wie gesagt, wenn du aus dem Leistungssport kommst, dann weißt du, wie sowas normalerweise läuft, nämlich über Sponsoring. Also ja. du gibst dem Sportler irgendwas in die Hand, der bezahlt dafür. Äh, der ja. wird, bezahlt, wird bezahlt dafür, genau so. Ja.
0: Äh, <lacht> Teuer Geld, ja.
1: Genau, dass der da Werbung für dich macht. Und bei uns ist es halt genau andersrum. Und das ist halt echt wow. schön. Genau. Ja. Das macht es wieder schön. Also
0: ich, ich finde es find sehr gut, weil ähm, also das, was hier wirklich auch dann macht, was gesagt hast, dass hier auf den Events auch auf die Otto eingeht, weil ähm, durch meinen ganzen Sport und auch Bekannte etc. Es gibt ja also unzählige viele mittlerweile. Ich glaube, jeden Tag sprießt eine neue irgendwas Sportnutrition aus dem Boden mit irgendwelchen Versprechen. Ja. Wenn man sich dann die Werte anguckt, wenn man damit sich ein bisschen beschäftigt hat, dann weiß, dass eigentlich fast nur Müll drin ist. Und äh, die meisten ähm, klären auch nicht auf. Also, das wird einfach nur durch irgendwelche, wie du schon gesagt hast, Werbeträger irgendwie ja. publik gemacht. Mittlerweile mit Leuten, die noch nicht mal was mit Sport zu tun haben, sondern, ich sag mal, die Bad Boy Rapper sind in Deutschland, ja, oder möchte gern Bad Boy Rapper sind. Und dann wird das da an die, an die, ich sag mal, Kids verhökert, auf gut Deutsch. Deswegen finde ich das klasse, das, was ihr da macht, ihr, dass das als wirklich Autonormalverbrauchern äh, auch ja. direkt dann vor Ort dann erklärt und die Hand drückt und sagt, pass auf, das ist das drin, das finde ich super. Das ist klasse. Ja. Ja. Ähm, gibt es denn, ähm, wenn wir jetzt auf unternehmerische bzw. Auf, auf Erfolg drauf eingehen, also du bist ja durchaus erfolgreich, hast natürlich auch ähm, definitiv viel Lehrgeld bezahlen müssen. Ähm, Gab es denn einen Moment, wo du dann gesagt hast, fuck, äh, ich kann nicht mehr, jetzt in den letzten drei Jahren gerade so? Oder Und, nicht? Ehrlich? Ja, Nein. Und weißt
1: du, warum nicht? Warum? Weil ich mir die Alternativfrage immer wieder gestellt habe, wenn es schwer wurde. Ja, bitte. Und ich habe dann immer überlegt, okay, was würde ich denn anstelle dessen machen? Auch wenn es jetzt gerade richtig ja. hart ist. Was würde ich denn anstelle dessen jetzt machen? Ja. Und da ich mir die Frage immer beantworten konnte mit, ich würde eigentlich nichts anderes machen, selbst wenn ich Geld bezahlen müsste, um das zu machen, was ich heute mache, würde ich es machen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und wenn ja. dein Problem dann so groß ist, dass du sagst, selbst wenn ich dafür bezahlen müsste, um den Job machen zu können, dann bist du genau richtig. Und dann stellt sich die Frage nicht, ob äh, du aufhörst oder nicht, sondern stellt sich nur, okay, wie geht es
0: weiter? Dass du einfach die neue Wege suchst. Genau. Ja, das ist das, was ich auch ähm, oft ähm, ja Leuten in einzelnen Gesprächen sage, die dann auch sagen, du, ich kann nicht mehr, sage ich, naja, warum nicht? Also es gibt. Wenn es wirklich, was du gesagt hast, das ist ja eine Herzensangelegenheit. Ne? Also wenn man etwas, glaube ich, mit einer Herzensangelegenheit macht und sagt, das ist wirklich mein Ziel und den Fokus nicht verliert, ja. dann gibt es immer einen Weg, sein 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 Ziel trotzdem zu erreichen. Ja, man muss einfach mal bereit sein, auch mal die Scheuklappen hochzumachen, und sagen links und rechts, da gibt es vielleicht einen Umweg, dauert vielleicht drei Tage länger, aber ich nehme den mal. Und ja. dann bist du dann vielleicht da auch am Ziel. Ne? Das ist klasse. Ja, also es ist ganz, ganz wichtig, liebe Zuhörer, dass ihr wirklich eure eure Ziele fokussiert und den Fokus drauf hält und wenn ihr merkt, es wird schwierig, anstatt das Handtuch zu werfen, weil das ist immer einfach, zu sagen, jetzt höre ich auf, anstatt dann zu sagen, ich suche mir mal einen neuen Weg und um dann weiterzugehen und ich glaube, Marion wird mir dazu äh, Recht geben, dass du definitiv dein Ziel dann erreichen wirst, wenn du dran bleibst.
1: Ja, also die meisten scheitern nur wegen zwei Sachen, weil sie nicht ja. anfangen ja, und sich zu Tode ja. planen und nicht einfach mal ja. anfangen. Start bevor du ja. ready und ja. zu früh aufhören. Das sind eigentlich
0: zwei ja. Erfolgskiller. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja, also ich habe, ähm, ich habe etwas ähm, jetzt, ja, wenn ich das mal sagen darf, auf Instagram bei dir was gesehen. Okay. Du hast was äh, gepostet <lacht> gehabt, dass du ja, ähm, korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch mich erinnere, dass ja. du nur ja eigentlich nur drei oder vier Tage in der Woche arbeiten musst.
1: Ich glaube, das hast du nicht bei mir gesehen. Nee? Mhm. Bist du sicher? Ziemlich. Also was ich, äh, also müssen muss ich halt gar nicht. Das ist das Erste. Ja. Das Zweite ist, also bei mir ist halt so, ich habe so einen großen Kundenstamm mittlerweile, Aha. Mit, ähm, so tolle Geschäftspartner, dass ich prinzipiell natürlich sagen könnte, okay, ich arbeite jetzt zwei Stunden am Tag. Oder zwei mhm. Tage die Woche. Das würde mit Sicherheit funktionieren. Will ich aber gar nicht. Ja. Ja, also,
0: ähm, nö. Nö, okay. Vielleicht <lacht> habe ich es auch falsch verstanden. Kann auch sein.
1: Aber also, Ort zeigst du mir mal. Ähm, vielleicht
0: ich ich suche mal raus. <lacht> ja. Ich suche mal
1: raus.
0: <lacht> ja, vielleicht habe ich es auch wirklich falsch verstanden. Ja, Vielleicht ging es auch darum, dass du eigentlich ja Zeit hast und deine Zeit selber einplanen kannst, dass du okay. freier bist. Vielleicht war es eher das, was, das. Ja, also vielleicht habe ich das jetzt so ein bisschen falsch rübergebracht. Okay. Ja, okay. Und äh, nö, du. Wir sind ja, ja dran, keine auch. Roboter. <lacht> 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 ah, okay. Was ich, was ich ähm, sehr cool bei dir fand auch, ähm, du bist. Ich habe noch. Also also, liebe Zuhörer, ich habe auch schon, oder wir haben mit meiner Frau, mit ihr natürlich auch schon so mal gequatscht gehabt. Und äh, ich habe noch nie entweder ein Bild gesehen oder jetzt dich so erlebt, dass du mal nicht lächelst. Ja. Diese Ausstrahlung. <lacht> ja, diese, und, ja, also das, das finde ich so klasse. Das, aber das, das kommt ja auch nicht von ungefähr, glaube ich, weil ich glaube, du lebst einfach wirklich deinen Traum, oder? Und bist sauglücklich.
1: Absolut. Natürlich äh, bin ich auch ein Mensch. Also auch bei mir gibt es mal Tage, wo ich morgens äh, aufwache und denke, ja, dann ja, sind wir manchmal mit man dem falschen Fuß aufgemacht, hat, jetzt <lacht> was machen wir jetzt mal raus? Ja? Und ja, ähm, ja ich glaube einfach, dass ähm, ich gelernt habe, mich selber auch gar nicht so mega wichtig zu nehmen. Weißt du, ich meine? Also auch wenn mal was in die Binsen geht oder ich meine, ich hatte heute mit äh, mein Papa ist ja ein Geschäftspartner von mir, ich auch bei der Family Business nochmal. Wir hatten vorhin einen Termin, okay. äh, eine junge Mexikanerin. Ja. und ähm, Also mein Spanisch ist mega eingerostet, äh, das ging gar nicht. Und dann habe ich halt, oder haben wir das auf Englisch gemacht? Ja. Das war halt echt, also erklär mal den Daumen auf Englisch. Ja, das funktioniert halt nicht gut. <lacht> <lacht> dann hab ich gesagt, hab ich und Füßen und so und ja. einfach auch dabei ein bisschen Spaß zu haben, weil meine Güte, also ist ja auch alles nicht so schlimm. Weißt du, ich meine, ja. das natürlich nehme ich ja. meinen ernst und nehme mein Gegenüber total ernst und das ist mir auch wichtig, dass dem sein Nutzen klar kommuniziert wird. Aber ich bin da nicht wichtig in dem Moment, sondern einfach mal ja. weg von einem selber, dann ist das auch alles nicht so schlimm. Aber das war auch ein Prozess und da bin ich auch ganz ehrlich den also so, wie es mir jetzt geht, nämlich, dass ich mich auch frei fühle mit mir selber und mit mir selber auch gut klarkomme, soweit, ja. ähm, da hat mir einfach der Tobias Beck extrem geholfen. Also ich okay. habe letztes Jahr so extrem viel an mir persönlich gearbeitet, bin zu Seminaren gegangen, habe Übungen gemacht, wo ich sage, äh, kann ich ja gar nicht erzählen. Ähm, ja. <lacht> <lacht> okay. Aber, ähm, wenn du halt mal was machst, was so völlig außerhalb deiner Komfortzone ist und das auch immer wieder machst, dann äh, wächst extrem dein Selbstvertrauen und du kommst einfach in so eine Freiheit rein. Und dafür bin ich extrem dankbar und deshalb, auch deshalb arbeite ich ja, hast du ja vorhin kurz erwähnt, auch mit dem Tobias heute immer noch zusammen, weil ich einfach sage, ich möchte genau das, was ich erfahren habe, ja auch den anderen wiedergeben, in Seminaren, denen durch Übungen durchhelfen. Weil das einfach ja. extrem wichtig ist aus meiner Sicht, um vorwärts zu kommen mit ja. sich selbst.
0: Also ich finde, ich finde, ich finde diese Einstellung generell klasse, dass man auf jeden Fall seine Erfahrungen, die man dann auch macht, dann weitergibt. Und das äh, finde ich, ähm, ich sage es jetzt nicht, weil du es bist. Ähm, ich würde es jedem sagen, der das wirklich macht. Sowas finde ich echt klasse. Und ähm, das ist ja auch ein Antrieb von mir, immer äh, meine Erfahrungen wirklich weitergeben zu wollen. Ich will niemanden missionieren, ähm, aber wenn jemand äh, sagt, wie hast du es gemacht, ich gebe es gerne weiter, ohne jetzt. Äh, dazu, ähm, weiß nicht, was zu verlangen oder was, also gut, ja. das ist ja eine andere Kiste, aber ähm, man sollte mal bereit sein und ähm, ich finde das, was du gerade auch gesagt hast, man muss aber auch bereit sein, wirklich dann diese, sich zu öffnen, zu sagen, okay, ich nehme jetzt was von außen an, ich lasse das zu und mach das dann auch mal und setze es mal um. ja, ja. Ich weiß nicht, äh, du hast bestimmt in deinem Leben so viele Menschen kennengelernt auch schon, die gesagt haben, es klappt bei mir nicht, ja, die haben es noch nie probiert, es wird bei mir nicht klappen. Ja, also, und das finde ich immer so, warum probierst man das denn nicht? Egal, was es jetzt ist, finde ich.
1: Also, ich glaube einfach, dass wir vom System her so geprägt sind, dass wir immer gesagt bekommen, was funktioniert und was nicht. Und die meisten, das ist ja wirklich immer nur ein kleiner Prozentsatz, die machen so Dinge, die sind völlig outside the box. Ja, also, ja. Und das ist natürlich für die Leute auch erstmal komisch. Also als ich angefangen habe, mit der Firma zum Beispiel zu arbeiten, ging es erstmal darum, äh, Sekte, Schneeballsystem, das komplette Paket. <lacht> 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 ja, ist auch total cool gewesen. Ähm, ja, ja, äh, ja, und so ist es auch bei Seminaren oder so. Also was glaubst du, was diese ganzen Speaker sich anhören dürfen, was sie alles sind? Und letztendlich die Frage, die sich jeder einfach stellen muss, ist, bin ich zufrieden, so wie es ist oder ist da noch mehr und ich habe mir halt immer die Frage gestellt ist da noch mehr und wenn da noch mehr ist dann möchte ich da halt auch mal hin weil ja. also wenn ich eine Buchempfehlung darf ich eine Buchempfehlung raus gerne
0: bitte bitte bitte
1: <lacht> also ähm, das Buch heißt äh, fünf Dinge die sterben der am meisten bereuen okay und das von wem ist der Boah, ganz ehrlich ich kann es dir nicht. gar nicht sagen ich, also ich guck google. mal nach, ich
0: google das mal.
1: Genau, google doch mal. Ähm, und das ist echt so ein Punkt, dass wenn du am Ende deines Lebens bist und das Gefühl hast, nicht dein eigenes gelebt zu haben, aus Angst, entweder vor Ablehnung, was andere Menschen denken, ja, das ist ja so, mhm. mit die Hauptangst, oder auch nicht genug zu sein, mhm. das machen zu können. Ja, am Ende des Tages ist halt einfach scheiße, wenn du da liegst. Ja, und sich das einfach auch mal vorher zu überlegen, das ist ganz oft wie auch mit dem Thema Prävention und Krankheiten. Die meisten fangen immer erst an, wenn sie krank sind. Ich denke, mein ja. Ernst, Gott hat uns ein Gehirn gegeben, lasst ja. es uns
0: benutzen. Ja, also, ja. Ich, kann, ich kann aktuell auch dazu was sagen. Und zwar, mein Vater Mein Vater ähm, ist sein ja, älteres oh. Semester, der so klassischer Sturkopf war immer. Und er ist jetzt wirklich sehr krank und dem geht auch nicht gut. Aber jetzt merkt man, wie du schon gesagt hast, dass er merkt, ich, hab, ich hätte doch vieles anders machen können. Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Und ähm, ja, man hat als, als Kind vielleicht versucht, als, also als sein Kind versucht, auch als Erwachsener zu sagen, du, mach, probier das mal vielleicht Ernährung, Umstellung, etc. Ja, nee, er wusste es besser. Ähm, ist ja auch okay ja, für einen. Aber dann, wie du schon sagtest, dann zu sagen, na ich hätte es ja doch vielleicht mal anders machen können. Das äh, ja, merkt man leider, wie schon sagt es immer, erst wenn man da liegt.
1: Ja, und das ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen unsere Aufgabe. Also es war bei mir jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, wenn jemand mir kam mit irgendwas, ja, du hast recht und ich probiere das alles aus. Ja, weil hey. das, ähm, Unser Gehirn will uns ja auch schützen. Deshalb ist ja auch kein Vorwurf an äh, die Menschen. Ja? Aber ja. eben unsere Aufgabe ist es jetzt auch, wenn wir da den Blick vielleicht jetzt von ein bisschen einer anderen Perspektive haben, den Leuten diese Perspektive einfach mal zu zeigen, sie mit in den Prozess zu nehmen liebevoll und zu sagen, mhm. hey, ich gehe mit dir, ich unterstütze dich da und du gehst so weit, wie du möchtest. Aber da mhm. ist einfach mehr und ich sehe mehr in dir. Du hast so viel mehr Potenzial für ein viel geileres Leben, wie auch immer das für dich aussehen mag. Ja,
0: ja. Und das, ja das ist... Das ist, ja, das ist ja der Punkt, dass, dass ähm, wir Menschen mal dazu neigen, gar nicht unser eigenes Potenzial auszuschöpfen zu wollen. Oder wir denken, dass wir gar nicht so viel Potenzial haben. Mhm. Und ähm, ähm, es gibt so viele kleine Sachen, wo man dann ähm, sich vorher vielleicht nicht getraut hat, als wirklich ganz banal. 5-Kilometer-Marathon mitlaufen, also diese ganz kleinen Sachen anfangen. Mhm. Ja, und dann vielleicht sich zu steigern ähm, Halbmarathon und so. Und ich habe wirklich Leute kennengelernt, die vorher niemals gesagt hätten, ich laufe mal einen Halbmarathon. Ja, und die haben es dann auch gemacht, die hatten aber vorher wirklich mal gesagt, nein, ich schaffe das nicht und ähm, ich kann das nicht und ich probier's doch mal. Ja, also es liegt an dir, was du draus machst. Ja, und ähm, es gibt so viele unzählige Beispiele. Ich glaube, da könnten wir stundenlang drüber sprechen, wie man sein Potenzial noch ja selber ausschöpfen kann. Und ähm, deswegen finde ich auch so ähm, Leute wirklich, ich sage jetzt, das ist keine Werbung, Leute wirklich nicht, aber so Leute wie Tobias Beck, auch ja. eine Marion Rapp, auch ein Christian Gärtner, den ich auch interviewt habe. Ähm, wirklich äh, klasse, dass solche Menschen ähm, dann wirklich auch was wiedergeben wollen, auch wiedergeben. Ja, ähm, und man muss einfach bereit sein, auch mal seinen Horizont zu öffnen. Und das, was du vorhin gesagt hast, ja, sekte äh, Schneeballsystem, das, äh, ja, das, das dann, da dann neigen wir sehr schnell dazu, weil wir es nicht kennen. Und dann sagen wir, das kenne ich nicht, das sieht komisch aus, mache ich nicht. Und ich stempel es mal lieber ab. Ja? Ein Beispiel noch von, von mir, ich habe für eine große amerikanische Firma gearbeitet, den größten Sportartikelhersteller der Welt. Mhm. Und ähm, wir haben, also ich sag's mal, Nike, ja, ähm, wir haben... Wir holen, nicht, uns <lacht> wir holen alles raus. Wir holen alles raus. Wir holen alles raus heute. Alles raus. Nee, wir haben morgens uns, ähm, ja, also ich zusammengestellt. Wir haben ein Huddle gemacht. Also jeder hat so ein bisschen erzählt, zu Sportereignissen, vom Vortag Vortrag, etc. Zum Schluss standen wir alle zusammen, wirklich so Hand in Hand, Rücken an Rücken und wie auch immer. Und einer in der Mitte war immer der Tonangeber, der sagt dann, ja, wofür steht das Tee? Und alle haben geschrieben, ja. steht für Teamwork! Und okay. ganz ehrlich, ich kriege jetzt Gänsehaut. Ich, ja, das werde okay. dir nicht sehen, ja, aber ich kriege gerade wirklich wieder Gänsehaut. Wenn ich das anderen erzählt habe und sage, sag mal, seid ihr eine Sekte? Das war das Erste, was immer gesagt wurde. Ich sage, ja. so, nein, probier doch mal aus. Ja. Und du wirst merken, dass das echt Kräfte freisetzt. Total. Also
1: was ich immer wieder faszinierend finde, aber wie gesagt, ich war in die gleiche Kategorie mit hier Schneeballsystem und so, das habe ich auch eine Weile gebraucht. Ja. Ähm, also zum einen muss man immer sagen, prüft trotzdem die Sachen, die ihr kennenlernt, ja, also es ist schon sinnvoll, weil es gibt auch viel Scheiß auf dem Markt, das ist definitiv ja. so, gibt es aber in jeder Branche. Ja. Was ich faszinierend finde, wenn wir zum Beispiel bei Events sind, oder jetzt sowas, wie du gerade erzählt hast, dass die ja. Leute immer so diesen Sektengedanken haben, oder so, das ist komisch, wo ich denke, okay, in München gehen alle auf die Wiesen, ähm, im Fußballstadion ist es auch völlig beknackt. Das ist ja genau dasselbe. Du begeisterst dich einfach für was. Und ja. im Kontext, wo es dich aber nicht interessiert oder wo du es nicht kennst, ist es total komisch. Aber auf der Wiese ja. und im Fußballstadion ist super. Also einfach ja. mal diese Zusammenhänge sehen.
0: Ja, ja. Das ist auch ähm, wirklich so, als ich... Zum Beispiel, Beispiel von mir. Ich habe vorher nie so an äh, ja so spirituelle Geschichten geglaubt. Mhm. Wirklich. Ich hab, also meine Schwiegermutter war da immer sehr ähm, addikt damit. Da ich gesagt, ja, okay, mach mal. Ich habe das nie geglaubt. Mhm. Ähm, die, die jetzt schon länger äh, mich kennen, auch äh, die Zuhörer, die jetzt dabei sind, die wissen, dass ich als Kind Krebs hatte und äh, eine Behinderung davon äh, getragen habe an meiner linken Hand. Dann war wir im Urlaub mit meiner Frau in Thailand und ich habe, ähm, wir waren an einem Tempel, ja, also das hört sich jetzt nach ein bisschen Fokus-Fokus an, aber es ist wirklich so passiert. Da hat ein junger Mönch ähm, uns zu sich gerufen, ganz aufgeregt, ist er danach weggerannt und hat kam mit zwei äh, kalten Milchtüten. Das war aber Kondensmilch, muss ich dazu sagen, also jetzt nicht wirklich lecker. Er meinte hm. zu mir, ich soll das bitte sofort austrinken. Ich habe als Kind sehr viel Kraft verloren. Ich war sehr krank. Hm. Dieser Mann hat mich noch nie im Vorherleben gesehen. Meine Hand hätte ja auch durch einen Unfall passiert sein können. Das wusste er nicht. Meine ja. Frau hat das nicht unbedingt gesagt. Du musst es trinken, hat sie auch gegeben netterweise. Und ähm, zu dem Zeitpunkt äh, war auch eine Phase in unserem Leben, wo wir angefangen haben, ja, eine Firma zu gründen. Mhm. Ja, wir haben ähm, eine Modefirma gehabt, die haben wir immer noch, aber nicht so ein bisschen eingeschlafen, weil wir andere Projekte gestartet haben. Und da kam dann und äh, dieser Mönch hat auch jedem dann eine so, so ein Amulett geschenkt, was man so kennt. Mhm. Mir hat er aber ein ganz Bestimmtes gegeben. Wir haben ja ihm davon auch zum Beispiel nichts erzählt. Der Karp gab mir so, so einen kleinen ähm, Butter, der da sitzt und so einen Geldbeutel in der Hand hat. Mhm. Und er hat mit seinem gebrochenen Englisch auch noch zu mir gesagt, also die Milch hast du jetzt getrunken? Also ich wusste, ich habe da bis da nichts mehr gesagt, weil einfach für mich das perplex war so, dass ja. der gesagt ich war todkrank quasi. Und dann meint er, nimm diese Butter und pack da rein, wo du immer Geld hast. Du wirst immer Geld haben. Mhm. Und das ist jetzt zig Jahre her und ich habe wirklich immer Geld in meiner Tasche. Keine Millionen, Gottes Willen, aber ich bin nie äh, mittellos seitdem gewesen. Ja. Und ähm, die Geschichte, dass ich ja so todkrank war, mhm. das konnte er ja auch nicht wissen. Ja, ja. Und ähm, das war für mich ein Erlebnis, wo ich denn auch mich dann auch geöffnet habe für solche Sachen.
1: Ja. Dass
0: ich gesagt habe, ich höre mir das mal an, ich lese mal was über den Buddhismus. Ich bin nie gläubig aufgewachsen, wirklich nicht. Also meine Eltern kommen zwar aus der Türkei, aber mein Vater hat immer gesagt, Dein Glaube soll einfach als Kosmopolit sein. Also wenn dich jemand fragt, sage ich bin Kosmopolit, dann ist alles gut. Na, du ja. musst dich fünfmal am Tag beten, ja. ein guter Mensch zu sein. Ja. Und ähm, deswegen, ähm, das war auch so ein Erlebnis für mich, wo ich vorher auch nie dran geglaubt hätte. Also mhm. man muss sich wirklich öffnen, einem einfach mal auch dahinter zu gucken. Ja.
1: ja.
0: Jetzt habe ich ein bisschen lange gequatscht, aber. Ja, total schön. Also
1: es ja. halt alles mit allem zusammen. Wie ja. du siehst, wie du bist, wie dein, äh, ja, die Spiritualität, die du lebst, weil du lebst eh eine. Ja. ja also das verstehe ich, also haben ja auch viele ist ja gar nicht gewusst. Es ist immer irgendwas.
0: Ja, ja. ja auf jeden Fall. Mario, nochmal ganz kurz zurückzukommen auf deinen Erfolgsweg. Ähm, und, und mein Podcast soll auch Mehrwert noch mehr haben, ähm, auch für unsere äh, Zuhörer. Gibt es für dich ein Lebensmotto oder gibt es drei Steps, wo du sagst, das sind die Steps oder fünf, je nachdem, für Success, also für Erfolg?
1: Also zum einen glaube ich, dass es extrem wichtig ist, sich mit sich selber zu beschäftigen, sich selber bewusst zu sein, deshalb auch ein Selbstbewusstsein aufzubauen, wie mhm. sehe ich die Welt, warum kommen welche Gedanken bei mir und was löst es auch aus? Klingt jetzt ein mhm. bisschen abstrakt, aber letztendlich unser Gehirn spricht ja den ganzen Tag mit uns. Und was sagt es? Das? das sagt auch sehr viel Bullshit. ja. Was in uns wieder das Gefühl, auch nur als Beispiel, du lässt was fallen und denkst auch, oh, du Idiot. ja. Und sowas, die ganzen, den ganzen Tag, das manifestiert sich auch, sodass du selber irgendwann denkst, okay, du bist eben ein Idiot. So. Ja. Und sich da einfach ein bisschen bewusster auf die Reise zu machen, was denke ich so den ganzen Tag, dann eben sich einfach auch mal ähm, mit Büchern zu beschäftigen, mich Seminare mal zu besuchen, einfach mal Dinge zu tun, die ich sonst nicht mache. Weil ich sage, mhm. wenn immer alles ist, wie immer ich diese Routine, diesen Alltag habe, dann fühle ich mich auch gar nicht am Leben, sondern den Prozess genießen, auch immer wieder neue Dinge zu machen. Mhm. Ja, also ich versuche auch jede Woche was zu machen, was ich noch nie gemacht habe. Ja? Okay. Ähm, wenn es ist, mal wieder zum Affen. Ja, <lacht> 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 ähm, noch ein Tipp, äh, was ich einfach auch von Tobi gelernt habe, ist die Summe der fünf Menschen, das bist du, mit denen du dich umgibst, das bist du. Deshalb wähle dein Umfeld weise. Und es geht jetzt nicht darum, ähm, da jetzt Grenzen hochzuziehen und Leute zu verstoßen. Darum geht es gar nicht, sondern einfach langfristig mit wem möchte ich mich umgeben, woran ja. möchte ich wachsen. Und äh, teilweise auch, wenn ich lange in einem Umfeld bin, dass das ich immer hebe, also dass ich immer motiviere, wo ich einfach wenig auch mal zurückbekomme. Natürlich geht es in erster Linie immer ums Geben. Aber ja. mir einfach bewusst auch ein Umfeld zu suchen, und die finde ich nun mal oft auf Seminaren, ähm, ja. die teilweise viel krasser sind als ich, die einfach weiter sind in ihrem Mindset. Und da geht es jetzt nicht darum zu vergleichen, sondern einfach zu gucken, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel in mein altes Umfeld zurückgucke, Denke ich, oh cool, ich habe mich echt schon entwickelt, ist total schön. Ohne zu werten, ob das jetzt, wo die sind, ja, darum geht es gar nicht. Und wenn ich dann ja. mit Leuten wie einem Christian Gärtner und einem Tobias Beck spreche, denke ich, ja, da ist noch Luft nach oben, <lacht> <lacht> da ist noch ein Weg zu gehen, ja, und yeah. das ist aber auch total schön, Leute zu finden, die einen auch mal challengen. Was hat mich der Tobias Beck gechallenged, ge ja, in seinen Seminaren? Ja. ja?
0: Eine, eine Frage habe ich noch, die fiel mir jetzt so ein, und zwar, also ich merke das ja bei mir in meinem Umkreis, also meinen alten Umkreis, ich meine, wir leben ja auch ein ganz anderes Leben mittlerweile und durch diese, durch meinen Podcast-Kanal und so, bin ich ja auch, lerne neue Leute kennen, auch so wie dich zum Beispiel, die auch wirklich jeder seine eigene Inspiration für mich auch haben. Ich merke aber, muss ich für mich sagen, dass mein altes Umfeld ja, vielleicht sich gar nicht dafür interessiert, was ich mache. Ich verurteile auch niemanden. Jeder zu sein eigenes Leben, ist auch gut. Ja. Ähm, aber auch nie die Frage kommt, was machst du denn gerade? Kennst du das vielleicht auch?
1: Ja, also ich sage mal, ganz, ganz viele haben ja Angst, dass was ist, wenn das Umfeld so dagegen ist, wenn ich neue Wege gehe. ja Das Krasse ist halt, du wirst so viele neue, geile Leute kennenlernen und natürlich wird ein Teil von deinem alten Umfeld wird es nicht interessieren oder wir werden auch versuchen dich davon abzuhalten weil war doch okay wie alles war ja und ähm, also ich habe wenig Kontakt zu meinen alten Freunden oder ich eigentlich gar keinen groß das ist, vielleicht sind zwei drei Leute dabei die ich von früher kenne und ja. äh, mittlerweile zwei davon gehen den Weg mit mir aber auch erst nach Jahren jetzt ja
0: ich merke das auch wirklich das ist ähm, also ich habe, ähm, ja, das ist wirklich krass, krass, krass extrem gemerkt. Ähm, als ich den Podcast gestartet habe, war es wirklich auch, wie ich damals meine Homepage gestartet habe. Es sollte Leute inspirieren, auch vielleicht ähm, eine Hilfestellung geben und, und, und. Aber ich habe mir gedacht, ne, vielleicht interessiert es ja auch mal den einen anderen, den ich aus früher, von früher kenne und fragt auch mal, was machst du denn da? Ja? Und ich war ähm, schon ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich zugeben, dass der eine oder andere sich gar nicht interessiert. Ich sage ja nicht, die sollen da reinhören. Ja. aber vielleicht die Frage einfach mal, so das Interesse zu zeigen. Das fand ich ein bisschen schade. Hm. Aber ähm, heute weiß ich auch, ähm, für mich öffnen sich gerade neue Tore, neue Türen ja. und ich kenn, lerne wirklich so viele neue Menschen kennen, die einem einfach mal ja im Moment wirklich so viel mir wiedergeben, ob sie es bewusst machen oder nicht, sei wir da hingestellt. Hm. Aber ähm, und das finde ich ähm, ja die positive Seite an der Geschichte, um es einfach mal halt also so zu sehen.
1: Ja, also ich glaube, dass auch immer wieder Leute aus dem alten Umfeld mal wieder kommen und sagen, erzähl es mir doch mal, aber immer ja. erst, ab, wenn sie soweit sind. Ja. Und sich ja. darum auch zu lösen, dass... Ich habe einfach für mich auch entschieden, das hat nichts mit mir zu tun. Natürlich kann ich mich reflektieren, was kann ich vielleicht irgendwie auch anders machen, aber nicht entgegen meiner Werte und auch nicht entgegen meines Ziels. Aber... Ähm, so blöd klingt, wenn du immer wenn du positiver wirst, immer mehr bei dir bist, dann wollen Leute, die immer nur zu motzen haben und wo immer alles furchtbar ist, die wollen auch nicht in deiner Nähe sein. Und andersrum halt auch nicht mehr.
0: Ja, dann trennen sich die Wege. Ja. Dann
1: trennen sich automatisch die Wege. Und das ist gar nicht schlimm, du äh, nee. wirst neue Leute finden.
0: Ja, nee, also es geht mir gar nicht darum, dass ich die Leute verliere, ich, ich finde es einfach, ähm, also ich merke es ja auch an mir, dass man sich halt, äh, oder auch Caro merkt es ja auch, wir sind ähm, wachsen in so ein anderes Umfeld gerade mit rein und beschäftigen uns auch mit anderen Sachen, wie du schon gesagt hast, man macht Sachen, die man vorher nicht gemacht hat ja. und man merkt auf einmal, da gibt es ja noch so viel mehr, wie du auch selber gesagt hast vorhin, ja und das, äh, das wünsche ich mir eigentlich auch für andere, weißt du, auch gerade okay. aus der Vergangenheit. Und das, das ist das, was ich so schade finde. Ich sage jetzt nicht, ich will jemanden bekehren, um Gottes Willen, also jeder soll sein Ding machen, aber vielleicht ähm, ja, öffne mal deinen Horizont so ein bisschen mehr, das will ich damit sagen. Also, ja. Ja, also, naja gut, das ist halt so, so äh, dreht sich die Welt und äh, wir drehen uns mit, manchen in eine andere Richtung und das ist auch gut so. Ja. Okay. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, der eine oder andere, der die Folge hören wird, wird sich fragen, wo kann ich vielleicht die Marion kontaktieren. Das, was sie macht, interessiert mich auch tierisch, mhm. ähm, wird sehr gerne darüber mehr erfahren. Ähm, wo erreicht man dich? Ich würde dir auch gerne danach in die Shownotes packen, deine Kontaktdaten, ähm, wo man dich vielleicht diesbezüglich kontaktieren könnte.
1: Genau, also sehr gerne über Facebook oder Instagram. Ähm, mhm. Mari Rapp heiße ich da auf Facebook und Marion Rapp auf Instagram. Ich habe auch eine Homepage da auch sehr gerne. Einfach ähm, Kontaktformular ausfüllen, marionrapp.com Alles zusammen. Ähm, genau. Das ist mal so.
0: Ja, dann packe ich die einfach in die Shownotes. Wer wirklich ähm, darüber vielleicht ein bisschen mehr erfahren möchte, was die Marion macht, äh, vielleicht auch für sich selber nutzen möchte, auf der einen oder anderen äh, Weise, das könnt ihr für euch entscheiden, äh, packe ich das in die Shownotes. Mhm. Äh, Marion, vielen Dank für die Zeit, die du jetzt äh, aufgebracht hast nach deiner Arbeit und äh, ja, ich hoffe, wir bleiben weiter in Kontakt und hören uns bei irgendeinem nächsten Interview. Unbedingt. Davon gehe ich mal stark aus, unbedingt. Mhm. Um, hast du vielleicht noch ein Abschlusswort, was du sagen möchtest?
1: Ach so, als Abschlusswort vielleicht ähm, einfach mal drüber nachzudenken, was man nicht mehr möchte, um dann abzuleiten, ja. wo man denn eigentlich hin möchte und was das Leben vielleicht noch so für einen bereithält, weil da ist einfach mehr und seid einfach ein bisschen mutig und ja, probier einfach mal ein paar Dinge aus. Das macht auch echt wirklich Spaß, den Weg zu finden. Der Prozess ist viel geiler als das Ziel.
0: Okay, das lasse ich jetzt so stehen. Ich sage jetzt auch weiter gar nichts mehr. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Leute. Und habt Spaß mit der Folge. Bis bald. Wow. Ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen aus dieser Episode. Wir Kämpfer müssen zusammenhalten. Daher lass jetzt eine Bewertung auf iTunes da und besuch mich auf Instagram, meiner Homepage oder auf Facebook. Alle Links findest du in den Show Notes. Ich freue mich, dass du deine Zukunft in die Hand nimmst. Bis bald, dein Erkan.